0: 上个世纪六十年代末，我才十几岁，就从北京到中国陕西延市一个叫梁家河的小村子，我到那儿去当了农民，在那里度过了七年的时光
1: 。讲述习近平总书记在梁家河的知青生活
0: ，追寻人民领袖的初心。
1: 记录梁家河几十年翻天覆地的巨大变化
0: ，激发砥砺前行的信心
1: 。广播纪实文学《梁家河》，请听第十一集
2: 。王宪平皮肤黑，村里人都叫他黑子。刚回到梁家河的时候。村干部让王献平给村里写宣传标语、办黑板报，鼓足干劲，力争上游，多快好省的建设社会主义。这些内容，王献平至今还记得。大队成立合作医疗站后，王献平因为在学校学过些医学知识，被推荐为赤脚医生，负责前后两个生产队的医疗卫生工作。那个时候，农村人缺吃少穿，生了病一般都会扛着，实在扛不过去了，才会去公社医院或县医院。对于挣扎在温饱线上的农民来说，买药的几角几分钱都要精打细算
0: 。一次，村民吕能胜突发肚子疼，疼得满头大汗，去县医院治疗，好转了。回到家又犯了，吕能胜的婆姨跑来找王献平，央求他
2: ：“你去看看吧，不怕，治好了是你的功劳，治不好，是他命苦。
0: ”看了看吕能胜的病情，王献平想到了针灸，他试着给吕能胜扎针。没想到扎了两次后，吕能胜的病竟奇迹般的好了，再也没犯。王献平因此出了名。王献平明显感到乡亲们总是有意无意的抬举他，于是不管刮风下雨，他总是随叫随到
2: 。年轻人的心灵碰撞容易擦出火花。习近平他们来到梁家河后。大队把王献平和习近平他们都编到了基建队，负责打坝修梯田。王献平和知青们一起劳动干活，很快就熟悉了。劳动之余，年轻人喜欢扎堆聊天，有时还会捉对儿摔跤。休息的人则在一旁加油鼓劲儿。习近平比王献平小三岁，王献平说。一有机会，他就要跟我切磋切磋。那段时间虽然特别辛苦，但我们这些年轻娃娃过得很快乐。就这样，王献平跟习近平他们成了十分要好的伙伴
0: 。2009年11月13号，习近平到延安考察，因为行程安排得紧。就把王献平等几个要好的伙伴请到延安见面叙旧。回忆起两人摔跤的事儿，习近平说：“那个时候真开心呐、啊。” 1970年9月的一天，习近平从箱子里拿出一个笔记本，对来串门的王献平说：“黑子，我送给你一个笔记本，你能看上不？咋能看不上呢？”你送给我，我就拿上。王献平没舍得在这个笔记本上写字，一直保存
1: 着
2: 。1971年1月，县里给大队发来一个通知，准备调王献平去官庄公社工作。习近平知道了他调动的事，一次劳动结束后，拿出一本毛主席诗词送给了王献平。上面用钢笔写着：“送黑子，工作纪念
0: 。”习近平在村前修淤地坝时，就是王献平帮他给社员做工作。他明白这块淤地坝打成后对村民意味着什么，他也知道习近平认准的事就一定要办成。但他更能理解习近平为民办事的情怀。特别是当他听说习近平还要在梁家河办铁业社、缝纫社、磨房后，就认定习近平是一个心里装着老百姓的人。他要向习近平学，心里要装着老百姓，当了干部也不能忘本，要留住身上的泥土味儿。王献平说。习平从心底里热爱人民，把老百姓搁在心里。这可是哪一所高等学府、哪一座象牙塔里都学不到的真东西。他还说，无论一个人身处什么样的逆境当中，只要能积极地面对生活，无私地为他人奉献，抱有远大的理想。那么，你无论将来成为工人、农民、学者、医生、教师，或是国家干部，都能为人民服务，都能起到重要的作用，直至成为栋梁之材
2: 。虽然工作在外。但王献平一直牵挂着梁家河的乡亲们。有一次，王献平回到家里，坐在炕上，一边吃饭一边问婆姨：“吴玉华去世后，家里人的光景能过下去不？”吴玉华当年是队里的基建队长，为村里打坝修梯田出了大力。婆姨说：“哎，光景可怜着嘞。”老婆婆有病，儿子半憨，孤儿寡母，光景能好吗？王献平跳下炕，来到武玉华的家，进门一看，老婆婆生病睡在炕上，儿子也躺在炕上，家里乱糟糟的。王献平跟老婆婆说了一会儿话，就放下一百元，说：“先去看病，病好了。”光景才能好吗？在当时，一百元几乎是王献平一个月的工资。老婆婆望着王献平，拉着他的手，感动的泪水直流。不久后，老婆婆提着一篮子鸡蛋来到王献平的单位：“黑子，是你救了我的命。”
0: 梁家河村口有一段路，河沟连着陡坡，很不好走。拖拉机过这段路也得找几个后生推着才能上去。王献平就想着怎么把这个陡坡给收拾一下。王献平找到省公路局，想办法为这条路的改造立了像，在河沟处修了座过水桥，降低了坡度。此后，村里人再也不用因为这条路。犯愁了。王献平心里装着梁家河，想着梁家河，为梁家河人帮忙做好事，因此在梁家河威信很高。村里人闹矛盾，只要王献平出面调解，人人信服
2: 。前几年村里选举，几大户族之间闹矛盾，有人甚至跑到省城上访。乡上、县上找到王献平，请他把上访的人劝说回来。王献平拿起手机就给上访的几个人打电话：“你们是咋了？事情乡上解决不了，还是县上解决不了啊？跑到省城给咱梁家河丢人去了，赶快回来，回来解决问题。”上访的人回来后，王献平了解了事情的原因。分析村子的问题，让上访的人放下了思想包袱，村里的选举得以顺利进行
0: 。王献平一直记得，二零零九年习近平回到延安时给他说的话：“黑子，今后给村里多出主意、献计献策，协助村里的干部，帮助全村都富起来，过上好日子。”这句话让王献平感慨无限。离开这么多年了，晋平还这么牵挂梁家河，关心梁家河。我本身就是梁家河人，哪能不帮梁家河哩？离港后，王献平住在县城水厂沟，沟里出行的路又窄又陡，坑坑洼洼，遇到下雨下雪，泥泞不堪。他便自己雇了个三轮车，买了一百二十多车石子儿，把整条沟垫得平平整整。提起这件事，沟里的人无不称赞。县城建局局长知道这件事后说：“你做了城建局想做未做的事。
2: ”乐于助人。说话有理有分寸，这就是人们心中的王献平。因此，周围的人有了矛盾，总会找王献平给评评理。最多的一年，王献平调解各种邻里矛盾十一起。王献平在延川县城成了家喻户晓的人物。二零一四年，他入选陕西好人，成了当地践行社会主义核心价值观的模范。汪献平说：“当干部的身上要留住泥土味儿，扎根群众，才活得充实。
0: ”梁家河这个小村庄的变化，是改革开放以来中国。经济社会发展的一个缩影
1: ，记录习近平总书记的知青岁月
0: ，挖掘梁家河小村庄的大学问
1: 。请继续收听纪实文学《梁家河》，由陕西人民出版社出版，作者梁家河编写组
0: 。改革开放让梁家河村民过上了好日子。刘瑞莲，小名争气儿，曾是一个苦孩子。在他的儿时记忆里，他和弟弟妹妹夏天几乎没有穿过鞋，晚上四个娃娃合盖一床被子，就连吃顿白馍馍都是奢望
2: 。十七岁那年，刘瑞莲嫁给了梁家河村民巩正福，婚后的生活依旧艰难。一家人的饭桌上仍是少不了野菜。刘瑞莲说，在能吃的野菜中，一种叫羊脑烧的植物叶子最难吃，嚼在口中扎乎乎的，吃在胃里消化不了，他一吃就胀肚子，连着吃上几天，手和脸就肿了。习近平担任梁家河大队党支部书记后。先后办起了铁业社、代销店、缝纫社。缝纫社要选三名妇女当社员，刘瑞莲没想到自己也被选上了，欣喜的一晚上没睡好觉。缝纫社实行计件挣工分做一件衣服计两分为了多挣工分刘瑞莲跟丈夫巩正福商量，借钱买了台标准牌缝纫机。他常常是匆匆吃口饭就干活把需要手工做的活拿回家里，晚上继续做
0: 。打坝造地，多种经营，在习近平的带领下，梁家河1974年粮食总产量由1971年的十万零九千四百六十五斤提高到1 7万9千九百斤，人均生产粮食689斤。一个工日分红七毛二
2: 。1984年春天，刘瑞莲第一次听说包产到户，那时他还没有意识到这四个字在他生活中的分量。他不知道，一场影响整个中国农村的变革已经开始了。如同许多陕北农民一样。刘瑞莲一家用勤劳换来了丰衣足食的好日子。一两年下来，粮囤满了，装不下了，刘瑞莲就把粮食装进化肥袋子，垒在空窑里。望着用汗水换来的收成，刘瑞莲心里乐滋滋的。有粮食吃了，但缺钱花。看到有人外出打工，刘瑞莲心里也盘算着到城里找事儿干。农闲的时候，她和丈夫来到延川县城，给人包冰棍儿，再打点零工，生活渐渐有了起色。他们被称为梁家河第一代农民工。1990年后，刘瑞莲再也没有为家里的吃喝用度犯过愁。他第一次对自己的生活有了一种满足感。刘瑞莲家的光景一天比一天好，两个儿子从事建筑及装潢工作，女儿办公司。逢年过节，儿女们回家团聚，高兴之余，他担心孩子们忘了节俭，常常忍不住教育他们：生活好了。可不能忘了过去的苦日子，这是大家拿苦水换来的。我就怕你们忘了本
0: 。改革给农村带来了前所未有的变化，而开放为这个变化提供了无限的可能。山还是那座山，沟还是那条沟。梁家河农民却再也不是那个面朝黄土背朝天的农民了。一九九三年，时任福州市委书记的习近平回到梁家河，看到乡亲们不再为吃穿发愁，他和乡亲们一样高兴。吃饱饭，曾经是他和乡亲们的一个梦想。看到家家户户有余粮。他怎能不高兴呢？我确实把自己当作是一个延安人啊，因为这是我人生的一个启程点
1: ，记录习近平总书记的知青岁月。
0: 挖掘梁家河小村庄的大学问
1: 。请继续收听纪实文学《梁家河》，由陕西人民出版社出版，作者梁家河编写组
2: 。一九九九年是延安经济社会发展的一个分水岭。这一年，国家提出了退耕还林、封山绿化、以粮代赈、个体承包的政策。要求延安人民变兄妹开荒为兄妹造林，实施退耕还林，建设美好家园。延安将25度以上坡耕地全部退耕还林，保留人均 2.5 亩高标准基本农田作为一项保障措施，在全市范围内迅速掀起了一场轰轰烈烈的绿色革命。几年下来。梁家河光秃秃的群山上，木已成林；曾经灰头土脸的坡坡洼洼，披上了绿装。雨过天晴，山头上云雾缭绕，一座座大坝把几条小沟锁得滴水不漏，坝田仿佛铺上了一张张平展展的毯子，成为村里旱涝保收田、高产丰产田。村民王富忠回忆，过去一干就是一整天，两头不见日头。由于土地贫瘠，王富忠的地里只能产些土豆、小米，而且收成很差。对比过去，王富忠感慨万千。现在，地就在家门口，不用爬山。甚至是开着三轮车、骑着摩托车去种地，而且一亩沟坝地产量顶得上五亩山坡地，下苦轻反而打量多
0: 。从一九九九年退耕以来，延安退耕田地一千万亩以上，林草覆盖率逐年提高。延安的大地实现了由黄到绿的转变。二零零七年，延安实施退耕还林已整整八年了。初夏的梁家河，山山峁峁披上绿装，坡洼上郁郁葱葱，淡淡的草香在空气中弥漫，沁人心脾。山间鸟唱蝉鸣。置身其中，人们内心一片澄澈。乡亲们忍不住拿起笔写信，把内心的喜悦分享给已赴上海任职的习近平。同年八月二十八号，习近平在给村民的回信中说：“自己始终不曾忘记在梁家河村度过的难忘的七年。”始终不曾忘记那片曾经劳动生活过的土地和朝夕相处的乡亲们。得知梁家河山变绿了，水变清了，水电路已全部到村入户，乡亲们的生活水平有了很大提高，他感到非常高兴。他在信里鼓励乡亲们，在党的富民政策的正确指引下。在村党支部和村委会的带领下，通过乡亲们的共同努力，大家的生活会一天比一天更好。广播纪实文学。《梁家河》，由中央广播电视总台出品，演播：苏阳、黎春。